0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Wie ihr hört, hier ist mal wieder Iris und ich sitze hier an einem wunderschönen Sommernachmittag und das Wetter lädt eigentlich dazu ein, um draußen unterwegs zu sein. Ja, wie macht man das als sehbehinderter Mensch? Da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Ich bin zum Beispiel früher gerne mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, war ich jetzt aber tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr. Und ob das immer noch möglich ist für mich, das erzählen mir heute meine beiden Gäste. Denn die beiden haben nicht nur den Namen gemeinsam, sondern haben auch ein gemeinsames Hobby. Herzlich willkommen, Stefan und Stefan.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, jetzt habe ich schon gesagt, ihr habt ein gemeinsames Hobby. Was ist denn das für ein Hobby, Stefan?
1: <lacht> ja, wir fahren, <lacht> wir, wir fahren beide gerne Fahrrad. Nur mit dem Unterschied, dass ich eben inzwischen nicht mehr so gut sehen kann.
0: Stefan, warum kannst du nicht so gut sehen? Was, was ist los mit deinen Augen?
1: Ich habe eine fortschreitende Netzhauterkrankung. Die ist 2007 diagnostiziert worden. Und ähm, ja 2006 habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Da ging das schon los mit, dem, mit den Augen. Ich hatte meine ersten Unfälle mit meinem Alltagsfahrrad <lacht> in der Stadt. Und äh, während, während dieses Fahrrad zu mir unterwegs war, das habe ich bestellt, aber ich habe mich überwunden, ähm, bin noch zwölf Jahre Rad gefahren mit einer Augenerkrankung, die ist dann aber schlimmer geworden und ähm, ja, dann musste ich umsteigen, aber ich habe rechtzeitig vorher ein Tandem gekauft.
0: Ja, sehr cool, aber jetzt erzähl mal ein bisschen, bist du denn, also du sagst, du bist vorher auch schon gerne Fahrrad gefahren, also... Irgendwann hast du mir mal erzählt, du warst gar nicht so die Sportskanone, sondern tatsächlich bist du erst angefangen mit dem Fahrradfahren, als das mit deinen Augen so richtig losging.
1: Richtig. Ich bin zwar als Kind schon gerne Rad gefahren. Ich habe also schon als Kind mein Fahrrad aus dem Keller geholt, wenn ich nur in die Nachbarschaft gefahren bin oder gehen sollte. Radfahren war schon immer oder auf, überhaupt auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Ich bin Motorrad gefahren und nach der Diagnose ging das gar nicht mehr. Und das Radfahren habe ich dann wieder wiederentdeckt nachdem ich kein Motorrad mehr fahren konnte, kein Kraftfahrzeug mehr führen konnte. Und das ging noch ein paar Jahre gut. Und ähm, obwohl ich nicht sehr sportlich war, also ich bin auch, glaube ich, 20 Kilo zu schwer für einen richtigen äh, sportlichen Radfahrer und hatte auch in der Schule immer nur eine 3 in Sport. Aber das Radfahren, das hat meinen Ehrgeiz gepackt und ich äh, habe mich gesteigert, bis ich mal auch über 150 Kilometer an einem Tag gefahren bin. Ähm, ja, und äh, 2012 hatte ich dann meine erste große Tour und das auch noch mit dem Einzelrad, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Eine große Tour, schlecht sehend mit dem Einzelrad?
1: Ähm, ich hatte noch eine Sehschärfe von, ja, ich würde sagen, gut 40 Prozent und auch noch ein ganz, guten, äh, ganz gutes Gesichtsfeld. Ich bin in einer Gruppe gefahren mit der eurotandem tour damals und das ging hier von Stuttgart los. In der Nähe von Stuttgart sind wir erstmal nach Straßburg gefahren. Erste Etappe, also 170 Kilometer. Dann mit dem Bus durch Frankreich und am Rande der Pyrenäen haben wir dann den Jakobsweg beschritten, den Camino Frances, äh, und sind bis, bis Santiago gefahren über das, äh, über die Pyrenäen, das Kantabrische Gebirge. Das war also wirklich meine, ähm, meine schönste Tour und das, das äh, beeindruckendste, das beeindruckendste ähm, Erlebnis, was ich je hatte mit dem Fahrrad.
0: Das hört sich total cool an. Aber jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ihr habt ein gemeinsames Hobby. Jetzt kommt der andere Stefan ins Spiel. Ihr fahrt ja zusammen Tandem. Wie habt ihr beide euch denn gefunden?
2: Ähm, also wir wurden gefunden. Äh, wir hatten über äh, sieben Jahre, Stefan, korrigiere mich, mhm. sechs Jahre, einen gemeinsamen Arbeitgeber äh, und haben uns über vier Jahre äh, zusammen das Büro geteilt. Ähm, und äh, ja, dann kam das so eine zum anderen. Ich bin seit meiner Kindheit mehr oder minder aktiv Rad gefahren, also Rennrad und bin dann auch so immer gefahren und ja, irgendwann sind wir auch mit Stefan zusammen, als das noch ging, Einzelrad <lacht> gefahren und dann, ja, hat Stefan irgendwann mal einen Tandempiloten gesucht und dann habe ich gesagt, naja, warum nicht? Und, so bin ich äh, zum Tandemfahren gekommen.
0: Alles klar, aber ihr seid vorher beide noch kein Tandem gefahren?
2: Nein, also ich war vorher nie auf einem Tandem. Ähm, mein erstes äh, Mal Tandemfahren äh, war das, äh, wo Stefan sagte, ja, wir müssten jetzt mal zu einem Radhändler gehen, äh, im schönen Thüringischen äh, das Rad abholen. Ähm, ich habe jetzt Geld ausgegeben, äh, sieh mal zu, dass du das jetzt lenken kannst. Und es war erstmal ganz anders als alle anderen Fahrräder.
0: War ja. sicherlich eine Riesenumstellung, oder?
2: Also für mich schon. Aber ich würde sagen, nach den ersten 200-300 Kilometern ging das dann. <lacht> Stefan ist heute noch nicht zufrieden mit meinen Lenkkünsten. <lacht>
0: Also ich habe gerade richtig schöne Bilder im Kopf. Stefan, du lachst so schön. Erzähl doch mal aus deiner Sicht.
1: Ähm, ich bin, als wir zum ersten Mal gemeinsam auf mein Tandem gestiegen sind, tatsächlich hatte ich schon ein bisschen Tan Tandem-Erfahrung. Äh, 2012 bei der Jakobstour äh, bin ich eine ganz kurze Etappe, 45 Kilometer äh, Tandem gefahren, also das erste Mal. Und die Euro-Tandem-Tour 2014, da habe ich mir ein leit genommen und bin die auch von Basel nach Rotterdam. Also da habe ich schon über 1000 Kilometer Tandem-Erfahrung gehabt. Und äh, wenn ein einer der beiden äh, Fahrer schon schon ein bisschen Erfahrung hat, dann ist es eigentlich auch gar kein Problem, äh, das Tandem-Fahren zu erlernen. Aber ich glaube, wenn das beide noch nie gemacht haben, kann es kann es Probleme geben. <lacht>
0: Das ist ja die Frage, die ich mir immer so stelle. Also mein Mann und ich sind beide noch nie Tandem gefahren. Huich! <lacht> Deswegen musste ich gerade so ein bisschen lachen. Mhm. Also ich äh, glaube, das wäre abenteuerlich, wir zwei auf einem Tandem.
1: Ist überhaupt kein Problem. Du suchst dir ja ein anderes Tandempaar und ihr, kreuzt über, äh, ihr tauscht über Kreuz. Und ähm, ja, dann wird es hinhauen. Und dann könnt ihr auch zusammenfahren, wenn das einmal ah, geklappt ja. hat.
0: Okay, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Das ermutigt mich jetzt. Wobei... Ich hoffe, dass mein Mann das hört und dass er dann auch mal ermutigt ist, mit mir Tandem zu fahren. Der hat nämlich Angst, dass ich hinten drauf sitze und nicht trete.
1: Ah, das Kann nicht passiert. passiert nicht. <lacht> <lacht> die
2: Beine müssen immer mit.
1: Genau, man hat eine Synchronkette und äh, wenn der eine auch nur ein bisschen in der Kraft nachlässt, merkt der andere das sofort. Also, du bist wirklich über die Kette, über die Synchronkette verbunden. Und das ist absolut unmöglich, dass äh, jemand vorne fährt und ich merke, dass du nicht mehr trittst oder sowas. Das geht gar nicht. Also diese Angst ist vollkommen unbegründet. Ähm, ja, und vor allen Dingen, was, was vielleicht auch noch motivierend ist, ähm, du hast als Tandem den einfachen Roll- und Windwiderstand, aber die doppelte Leistung. Das heißt, wenn du mal so einen Rennradfahrer auf der Straße siehst, den kannst du locker abziehen. Zu zweit. Wenn es, wenn es eben ist, wenn es nicht äh, gerade bergauf geht, aber wenn es eben ist oder sogar bergab, bist du auf jeden Fall wesentlich schneller als äh, jeder Einzelradfahrer.
0: Mag ich jetzt im Zeitalter der E-Bikes so ein bisschen bezweifeln. Aber Stefan, wir haben uns da neulich auch, schon auch im,
2: auch im Zeitalter der E-Bikes. Also, Echt? Äh, ja. Es gibt ja äh, bei diversen Tandemrunden auch äh, E-Tandems äh, und äh, auch Einzelfahrer mit e äh, mit Bike, äh, das ist ja immer bei 30 äh, Stundenkilometern ist ja äh, Schluss äh, und mit einem Tandem kann man also ganz bequem so 35 bis 40 äh, Stundenkilometer rollen, ohne dass man sich da äh, totschwitzt und nur japst. Es treten halt zwei. ne? Oh.
1: Genau.
0: Okay, damit hat sich wahrscheinlich meine Frage schon erledigt. Habt ihr ein Tandem mit E-Antrieb?
1: Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ah, jetzt sind
0: sie beide ganz geschockt. Das geht gar nicht.
1: <lacht> wir sind Anfang und Mitte 40. Also wenn man mal über 70 ist, ist das sicherlich in Ordnung. Oder wenn man auch Genussfahrer ist und einfach nur spazieren fahren möchte, das geht. Aber wir sind noch ein bisschen sportlich ambitioniert. Auch wenn, wenn ich jetzt nicht sehr sportlich bin, äh, quäle ich mich doch sehr gerne und ähm, ja, das, das macht einfach mehr Spaß, wenn man aus eigener Kraft einen Berg hochfährt äh, und dann runterguckt und sieht, da unten war ich eben und jetzt bin ich hier oben und ich habe hab es selber geschafft. Das ist ein Gefühl, was ähm, man dem E-Tandem nicht so hat, glaube ich.
0: Das kann ich mir echt vorstellen. Das ist ja beim Wandern ähnlich. Also wenn man da irgendwo hochkraxelt und man guckt hinterher runter und denkt, ach, da unten war ich mal. Mm -hmm. Das ist auch ein tolles Gefühl und mit dem Tandem kann ich mir das auch genauso gut vorstellen. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, Tandemfahren interessiert mich total und möchte sich ein Tandem kaufen, habt ihr Tipps für denjenigen, was er warten muss, wenn er sich ein Tandem kauft?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Könnte man wahrscheinlich zwei Stunden mitfüllen. Man sollte sich überlegen, nutzt man das sportlich oder eher, ja, und wie häufig man das nutzt. Ganz wichtig sind natürlich gute Bremsen. Man muss darauf achten, dass die Komponenten natürlich alle doppelt belastet sind. Und ein Tandem ist deswegen auch mehr als doppelt so teuer wie ein Einzelrad.
2: Also ich jetzt hätte als Pilot auch gesagt, also es ist nicht äh, die einfache Kombination aus zwei Rädern aneinander. Äh, es ist entschieden mehr. Man muss, äh, also was den Antriebsstrang betrifft, äh, auch etwas mehr Geld ausgeben. Ähm, um das Reißen von Ketten äh, auf einer Tour dann zu minimieren. Äh, macht immer nicht so viel Spaß, wenn man dann am Straßenrand steht äh, und äh, dann die Kette wieder zusammenbastelt. Äh, äh, oder wenn das äh, bei einer längeren Tour die Kette dann immer länger wird äh, und äh, alles schlackert, äh, gibt es alles zu kaufen. Äh, man muss leider das Geld dann dafür ausgeben, wo man jetzt als Einzelradfahrer sagt, na ja, nett, aber brauche ich das wirklich? Auf einem Tandem braucht man es dann.
1: Genau, vor allen Dingen die wirklich gute Bremsen. Ähm, am besten ja, Scheibenbremsen hydraulisch. Wenn man nicht gerade nur flach fährt, also wenn man in Hude wohnt und wirklich nicht äh, keine, keine Berge fährt, ähm, kommt man vielleicht auch mit Felgenbremsen aus. Aber äh, ja, wenn man viel unterwegs ist, dann lohnt sich auf jeden Fall, dass man richtig gute Bremsen hat. Und was den Antriebsstrang angeht, Kettenschaltungen gehen sehr schnell kaputt, die Kettenlinie, kann man sich ja vorstellen, die, die Kette läuft nicht mehr optimal, ist ein bisschen schräg und wenn man dann die doppelte Leistung hat und das doppelte Drehmoment vor allen Dingen, dann können die Ketten natürlich extrem schnell kaputt gehen. Ich habe das mal erlebt äh, im Pfälzer Wald. wir waren fünf Tage oder sechs Tage unterwegs mit neun Tandems und es gab vier Kettenrisse in der Zeit.
0: Was passiert denn dann, wenn ihr mit so einer Tour unterwegs seid und da reißt eine Kette? Seid ihr dann da auf euch gestellt? oder habt Nein, ihr
1: es, also mit diesen organisierten Touren, die Euro-Tandem-Touren, da ist immer ein Besenwagen dabei, der hinterher fährt und wer dann nicht mehr mitkommt, aus welchen Gründen auch immer, Kondition, äh, Gesundheit oder technischer Defekt, der wird einfach aufgeladen. Und ähm, im Besenwagen hört man die meisten Leute am lautesten Fluchen, <lacht> weil das wirklich eine Schmach ist auch und... und ähm, ja, für viele, die sportlichen Ehrgeiz haben, die ärgert das furchtbar, wenn sie aufgeladen werden. Wir sind einmal drum herumgekommen. Wir sind einen Berg runtergefahren auf einer sehr holprigen Piste. Unsere Kette wurde ein bisschen länger. Die ist runtergesprungen, ist also nicht abgegangen. Aber der Besenwagen war voll. <lacht> ja, wir mussten, das dann, wir mussten die kurze Hand wieder aufziehen. Aber in zwei Minuten ist das Hauptfeld dann wirklich kilometerweit entfernt gewesen, dass wir es nicht mehr sehen konnten. Und wir sind dann auf der Ebene. Da hatten wir einen Schnitt von fast 40 kmh äh, über 5, 6 km, bis wir wieder Anschluss gefunden haben. Oder ich glaube, wir sind fast 50 kmh gefahren, also schnell als bergab.
2: Wir sind um die 50 äh, Kilometer ja. äh, gen Basel geprattert.
0: Wahnsinn, das ist ja irre. Naja,
2: wir wollten so schnell wie möglich da sein.
0: Aber ich merke tatsächlich gerade, wie mir der Fahrtwind ins Gesicht bläst. Also ich habe richtig Bock, auch mal zu fahren. <lacht> ja, Stefan, jetzt hast du schon ganz viel von der Euro-Tandem-Tour erzählt. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr. Was, was hast du denn da schon alles für Touren gemacht?
1: Also ich hab, bin 2012 zum ersten Mal mitgefahren, diese Jakobstour, die ich schon erwähnt habe. Mit dem Einzelrad noch, das waren äh, etwa 1.000 Kilometer in zwölf Etappen, aber auch mit über 11.000 Höhenmetern. Kurioserweise war das schwierigste oder die schwerste Etappe für mich eine auf der Nordmeseta, das ist eine Hochebene in Nordspanien, 900 Meter über Meer, sehr flach, aber das war die anstrengendste, weil ich dort, ähm, weil es dort sehr heiß war an dem Tag. Wir hatten also 34 Grad im Schatten, aber Schatten war nirgendwo zu sehen. Und das 100 Kilometer lang, ähm, das ging auch sehr auf meine Augen damals. Ich habe getönte Kontaktlinsen und eine Sonnenbrille und es war mir trotzdem zu hell. <lacht> und an dem Abend habe ich nicht mehr viel gemacht, obwohl es gar keine Berge gab. Ja, die nächste Tour war 2014 die Eurotandem-Rhein-Tour von Basel nach Rotterdam. Das klingt sehr flach am Rhein entlang, aber wir hatten da auch 5000 Höhenmeter. Die Tourplanung hat uns da gerne mal durch die Weinberge am Mittelrhein gejagt und auch schon am Oberrhein äh, bei Baden-Baden sehr, sehr hügelig. 2016 bin ich dann mit Stefan zum ersten Mal die Eurotandem-Tour gefahren. Da sind wir auch in Tübingen gestartet quasi erstmal nach Frankreich um den Bodensee herum und in Bayern wieder nach Norden zurück bis Esslingen. Das waren auch ja 1045 Kilometer an, an zehn Tagen. Und da hatten wir keinen Tag Pause. Also das war schon eine sehr schöne Tour. <lacht> und letztes Jahr 2020 haben wir die letzte euro tour gefahren, gestartet in Stuttgart. Und äh, da sind wir auch nach Süden und äh, ja, bis an den Bodensee, bis Konstanz, äh, mit dem Schiff rübergefahren und im Osten von Baden-Württemberg wieder zurück, nordwärts, in den Bogen, wieder zurück nach Esslingen. Die Tour war für mich besonders hart, weil ich überhaupt nicht trainieren konnte und weil ich am, ja, am Vorjahr einen Unfall hatte. Das war meine letzte äh, Fahrt mit dem Einzelrad, da habe ich leider einen Pfosten übersehen und... Äh, der größte Schmerz war nicht das Steißbein, was extrem schmerzhaft war, aber die Erkenntnis, dass ich jetzt wahrscheinlich aufhören musste mit dem Radfahren, das war das, das war echt übel. Aber allein die Tatsache, dass ich einen Tandem besitze, hat mich da sehr getröstet. Und ähm, ja, die erste Etappe letztes Jahr war im strömenden Regen. Ich war nass bis auf die Knochen, hatte Krämpfe am ersten Tag und es wurde dann aber immer besser. Also es war noch sehr gut in Erinnerung. Ja.
0: Aber da ist es doch dann sicherlich ganz gut, wenn man zu zweit auf einem Rad sitzt, oder? Motiviert man sich in solchen Situationen? Ja,
1: genau. Da gibt es kein Anhalten. Äh, als ich die ersten Krämpfe hatte, hat mein Pilot gesagt, es wird nicht angehalten. <lacht> <lacht> ähm, und die letzten fünf Kilometer, ja, hat er fast alleine getreten, muss ich mal sagen. Dann hatten das wir.
0: Das darfst du doch nicht erzählen.
1: Ja, wenn du Krämpfe hast, kannst du einfach dein Knie nicht mehr beugen. Das geht dann gar nicht mehr. Und, ähm,
0: ich wollte doch nur nicht, dass mein Mann das hört. Dass das doch geht, dass einer nicht tritt.
1: Äh, du musst die Füße von den Pedalen, aber das, das geht nicht unbemerkt. Sagen wir so, das geht nicht unbemerkt. Ähm, nach dem Essen haben wir dann die letzten 15 Kilometer auch noch geschafft, bis Rottweil. Nass waren wir sowieso schon, es war alles egal. <lacht> und äh, die Tour wurde danach noch sehr schön, also das, der zweite Tag war richtig sonnig.
2: Und ich als Pilot würde jetzt sagen, es gibt auch Situationen, wo es mir dann lieber ist, äh, wenn Stefan hinten die Füße aus den Pedalen klickt äh, und versucht, irgendwo äh, fern von der Pedale zu halten und ich das dann alleine mache, weil äh, ich muss dann nicht noch seine Beine mitschleppen <lacht> äh, und ähm, Jemand mit verkrampften Beinen hinten drauf, das, das geht einfach nicht. Und dann, wenn man dann schon weiß, es sind dann nur noch fünf, sechs Kilometer, dann sagt man, ja, also jetzt sieh zu, dass du die Beine fünf Kilometer lang vom Brat abgespreizt halten kannst und das bisschen da auf den Hügel hoch, das schaffen wir auch noch irgendwie.
0: Geht das dann auch andersrum? Also wenn du jetzt zum Beispiel mal ein Problem, äh, Problem hättest als Pilot, dass Stefan dann für dich mittrampelt?
2: Ich müsste dann auch äh, von den Pedalen runter wegen dieser Synchronkette äh, und äh, müsste aber halt weiter lenken. Also ähm,
1: Das Problem ist dann, äh, wenn man schlecht sieht oder gar nicht sieht, hat man dieses Feedback nicht. Man weiß nicht, wann man aufhören muss zu treten. Das könnte ein Problem sein, aber der Pilot hat ja eine Bremse und man hört und spürt die Bremse und das, das würde theoretisch gehen. Wir haben es noch nicht ausprobiert.
0: Ich hoffe, dass ihr es auch nicht ausprobieren müsst, dass ihr eure Beine immer schön durchhalten und ihr gesund und munter auf dem Tandem sitzt, damit das Ganze auch weiterhin Spaß macht.
2: Also die zum, zur Technik ist noch zu sagen, äh, als äh, Pilot muss man sich halt ein äh, Weichen daran gewöhnen. Man fährt ja in gewisser Weise vorausschauend. Äh, was allerdings nicht geht, ist, dass man jetzt so einfach mal spontan einen Tritt auslässt, äh, wie man das als Einzelradfahrer machen würde, weil äh, der hinter einem äh, merkt das ja nicht. Äh, das ist unabhängig, ob äh, ein Sehender oder ein Nichtsehender hinter einem sitzt. Also man muss immer konstant äh, treten oder leicht verzögern oder sagen, so, jetzt äh, müssen wir hier mal richtig Gas geben, weil wir wollen noch über die Kreuzung kommen, wenn grün ist. Ähm, ja, das äh, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, aber machbar. Ist nicht so schlimm wie Bahnradfahren.
1: <lacht> Übrigens, äh, Iris, äh, was mich besonders beeindruckt hat in den Euro, bei den Euro-Tandem-Touren, da war auch ein Taubblinder dabei. Ein taubblinder Kopilot und mit dem ging das auch. Also der kann eben keine Kommandos hören, der kann auch nicht sehen und der ist die 1.000 Kilometer mitgefahren, ohne jemals im Besenwagen gewesen zu sein. Das ist äh, besonders inspirierend und beeindruckend, wie ich finde. Ähm, und sogar das geht.
0: Wahnsinn, ich ziehe da so und so meinen Hut vor. 1.000 Kilometer, über 1.000 Kilometer in zehn Tagen. Das sind im Schnitt über 100 Kilometer hm. pro Tag. Mir tun die Beine schon vom Hören weh und der Hintern auch. <lacht> Ah, ja, herrlich. Ah, ich finde, ihr macht da einen ganz tollen Sport. Also wie gesagt, ich Stefan und ich, wir haben uns schon öfter privat unterhalten und da habe ich schon immer gesagt, ich möchte auch so gern mal fahren. Ich bin ja, ich hoffe, ich finde mal jemanden, der mal mit mir fährt. Genau. Noch mal zur Euro Tandem Tour zurück. Wie viele Tandemfahrer fahren denn damit? Wie viele Leute können sich anmelden?
1: Ich meine, wir sind immer so ein Tross von insgesamt 50 Leuten. Da sind auch Begleitfahrzeuge dabei. Und auch ein paar Einzelräder immer, also ein paar Einzelradfahrer, die dann auch mal einspringen können, wenn ein Pilot mal nicht mehr kann oder irgendwie erkrankt, ähm, Ersatzfahrer. Aber die, die Tour durch äh, Spanien, da waren wir ein bisschen größer, weil wir in Pamplona dann die äh, Leute von Once getroffen haben. Once ist ja der spanische Blindenbund. Das, das Wort bedeutet ja auch elf. <lacht> und die haben sogar eine Konzession für, für Lotteriespielen. Also die hatten wirklich super Tandems, <lacht> haben eine eigene Lotterie. Also die Blinden in Spanien sind da ganz, ganz wohlhabend. Aber es war ein Riesenspaß, mit denen zu fahren. Wir waren da, glaube ich, über 60 Teilnehmer durch Spanien durch. Und die Polizei hat dann auch mal eine Autobahn kurz gesperrt, einen Streifen. Wir sind über die Autobahn gefahren und durch Tunnel und über Berge. Also es gab nichts, was es nicht gab.
0: Das ist ja schon irre. Ne? Das sind Erlebnisse, das vergisst man seinen Lebtag, glaube ich, nicht richtig, mehr, Richtig, richtig. Ja, das habe ich vorhin gelesen, dass äh, Straßen für euch gesperrt wurden und ich habe sogar gelesen, dass ihr vom Fernsehteam begleitet wurdet.
1: In Spanien auf jeden Fall. Ähm, da da gab es das spanische Fernsehen. Aber wir haben bei allen Euro-Tandem-Touren, äh, touren wir auch durch die Rathäuser und werben auch ähm, für, ja, für das Miteinander, für, auch der, für das sportliche Miteinander von Sehenden und Nichtsehenden. Und das Tandem ist natürlich ein, ein ideales Sinnbild dafür. Wir sind durch Spanien gefahren bis Santiago und sind frohen Leichnam dort angekommen. Ähm, und in der Kathedrale dort wurde eine Messe gehalten und äh, ich kann kein Spanisch, aber das Wort Tandem ist sehr oft, häufig gefallen. <lacht> es war also ähm, ein überwältigendes Erlebnis. Es war einfach äh, super. Der, die, die Predigt hat, äh, eine von uns hat auch auf Spanisch äh, sich an der Predigt beteiligt und ein bisschen was über das Tandem dort erzählt und, und der äh, Pfarrer. Hat auch viel über, ja, immer wieder das Wort Tandem benutzt. Ich, ansonsten habe ich nicht viel verstanden. Aber als Sinnbild für das sportliche Miteinander ähm, ist es ein, ein ganz starkes Symbol.
0: Das glaube ich. Was würdet ihr denn jetzt jemandem raten, der keinen Piloten hat? Wo könnte der denn einen Piloten finden?
1: Tja, wir haben ja einen Arbeitskreis Sport. <lacht> da wird ja schon im, in der Pro Retina nach Laufbegleitung gesucht. Außerdem haben wir Regionalgruppen in der Proretina, Gerade bei mir in Stuttgart, wir fahren da in der Saison regelmäßig, machen wir kleine Ausfahrten. Kleine Ausfahrten sind bei uns so 50 bis 80 Kilometer, einmal im Monat. Ja, wenn so eine Aktivität in einer Regionalgruppe wächst, dann wächst auch der Pool von möglichen Piloten. Und äh, es gibt auch örtlich Stellen, also äh, ja, Selbsthilfeorganisationen oder man kann vielleicht fragen bei, bei Radsportvereinen, beim ADFC. Da haben wir einige, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, nicht zu verwechseln mit dem ADAC, ähm, der stellt auch oft Piloten bei uns. Man baut sich also im Laufe der Zeit einen Pool auf an Piloten und äh, das klappt eigentlich immer ganz gut.
0: Und jetzt frage ich nochmal den Piloten, wie ist das denn so für dich, wenn du mit dem Stefan unterwegs bist, musstest du dich da erst dran gewöhnen, die Verantwortung für jemanden schlecht sehenden zu übernehmen oder war das gleich so selbstverständlich für dich?
2: Ähm, um. Naja, schwer zu sagen. Also ich habe ja Stefan als äh, völlig sehenden Motorradfahrer kennengelernt, äh, der da mit so einer schweren Maschine äh, auf Arbeit äh, über den Parkplatz heulte ähm, und ähm, habe dann leider auch mitbekommen, dass es halt langsam immer schlechter, immer, immer schlechter wurde. Ähm, und äh, ja, für mich äh, ist, äh, weil wir jetzt wörtlich sehr weit auseinander wohnen, immer so die Frage, äh, wenn man sich ein-, zwei Mal im Jahr sieht, äh, wie viel schlechter ist es denn? Auf was muss ich ihn jetzt noch zusätzlich achten, was vielleicht mal ging? Ähm, und ähm, das ist eher so, dass, äh, also über die Verantwortung habe ich also so am Anfang nicht nachgedacht. Das wird leider immer manchmal ein bisschen mehr. Nach ein-, zwei Tagen habe ich es dann auch immer raus, äh, wie es jetzt aktuell dann so ist. Und dann weiß ich auch wieder, äh, dass ich vorneweg die Treppenstufen zählen muss, was ich so, wenn ich ganz alleine unterwegs bin, eben nicht mache. Ne? Hm.
0: Also, es spielt sich dann sozusagen ein.
2: Es spielt
1: sich dann. Ich ein. muss aber sagen, genau, ich muss aber sagen, dass ich da noch nie ein Problem mit hatte.
0: <lacht> ja. Also, du könntest sozusagen jeden ermutigen, das ruhig auch mal zu machen, als Pilot unterwegs zu sein mit einem sehbehinderten Menschen. Ja,
1: ich habe auch einige äh, schon zum Tandemfahren gebracht. Einen Arbeitskollegen hier in Stuttgart schon. Einige frühere Kollegen habe ich eingefahren quasi. <lacht> ich glaube, vier oder fünf habe ich schon aufs, aufs Tandem gehieft und die sind zum ersten Mal mit mir gefahren.
0: Da hast du ja einen ordentlichen Pool an Piloten, was Stefan?
1: Ja, das hört
0: sich gut an. die meisten
1: <lacht> wohnen leider weit weg, aber äh, ja, eigentlich schon.
0: Wie machst du das dann in Stuttgart, also wenn die meisten weit weg wohnen?
1: In Stuttgart habe ich nämlich nicht so viele. Ich, ich fahre, morgen gehe ich wieder aus Tandem. Das ist aus dem Pool der Regionalgruppenausfahrten einer, der mit mir ab und zu jetzt fährt. Und ähm, ja, ich, ich werde aber demnächst auch mal vielleicht ein bisschen systematischer suchen und fragen, ob ein paar andere vielleicht auch noch zum Tandemfahren kommen. Die, die Gruppe ja, wird ein bisschen kleiner, weil das Durchschnittsalter halt auch über 70 ist und viele dann aus Altersgründen dann auch nicht mehr so richtig fahren. Wir waren mal bis zu 18 in der Regionalgruppe die gefahren sind und jetzt sind wir vielleicht noch 8 bis 10 meistens.
0: Ich muss noch mal kurz zurück Stefan, du hattest vorhin erzählt von einem taubblinden mhm. Tandemfahrer, Co-Piloten, wie ihr so schön sagt. Ich finde das so nett Pilot und Kopilot. Also ich meine, es hat ja auch ein bisschen was von fliegen, ne? Ja. Ähm, aber ich muss noch mal zu dem muss noch mal zu dem taubblinden Kopiloten ähm, zurück. Und da stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich nur diese klassische Form von Tandem, also was also aussieht wie zwei Fahrräder hintereinander und beide fahren hintereinander weg oder gibt es auch eine andere Möglichkeit?
1: Ja, es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, die auf der Euro-Tandem-Tour und die auch der Taubblinde benutzt hat. Es ist ein ganz, ganz normales Tandem, also zwei sitzen hintereinander. Das sagt ja Tandem eigentlich auch aus, dass man hintereinander mhm. sitzt. Gibt, es gibt auch äh, Liegetandems, wo äh, der, der Co-Pilot quasi vorne drin liegt und der sehende Pilot hinten äh, lenkt. Der kann ja dann über den Liegenden hinwegsehen, das gibt es auch. Ähm, man kann sich aber auch wirklich, äh, es gibt Spezialisten, die Tandems äh, speziell anfertigen für auch ganz andere äh, Behinderungen. Äh, Spastisch-Gelähmte können zum Beispiel auch auf dem Tandem sitzen, die brauchen dann Gestell, dass sie nicht runterfallen. Also es gibt nichts, was man nicht bauen kann. Und äh, der Tandem-Hersteller oder der ja der Tandem-Bauer, der mein Tandem ähm, für mich maßgeschneidert hat, der sitzt im Thüringer Wald und der baut auch richtig tolle Sachen auch für Mehrfachbehinderte. Das gibt's alles.
0: Das hört sich total schön an. Also es ist ein richtig inklusiver Sport, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Stefan, wenn ich
2: mich richtig erinnere, als wir das Rad abgeholt haben, hing da doch äh, nicht nur ein Tandem. Wie würde man das nennen? Vier? Tem äh, im Schaufenster, also für vier Personen, die fahren können wollen. Also äh, das gab's da auch.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich sogar ähm, Tandems, die man, die man auseinandernehmen kann und wo man einfach ein drittes dazwischen setzen kann, also zu einem Tridem machen oder ein, ich weiß gar nicht, wie das bei vier heißt, Quadrem oder so. <lacht> <lacht> Irgendwann wird es mal instabil, aber es gibt schon, es gibt schon Fotos aus den 30er Jahren, ich glaube, wann das die Irgendwelche Autobauer, die mal auf so einem äh, Fahrrad gefahren sind zu fünft, die saßen sehr sehr eng aufeinander, aber das gab es schon vor 100 Jahren, <lacht>
0: tatsächlich, ja. Und wenn wir jetzt schon bei den ganzen Einzelheiten sind, also dass alles gebaut werden kann, was würdet ihr sagen, müssen Pilot und co -Pilot ungefähr die gleichen Maße, sage ich jetzt mal, mitbringen? Also könnte ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine 13-jährige Tochter, könnte ich mit der zusammen auch tandem fahren? Die ist ja nun doch... Wesentlich leichter als ich.
1: Also wie bei jedem Einzelrad auch, kann man natürlich einen Sattelhöhen verstellen, aber das hat Grenzen, weil der, der Abstand von Lenker zum Sattel natürlich auch irgendwie fix ist. Da kann man nicht so viel ändern, aber sagen wir mal 20 Zentimeter äh, oder 10 Zentimeter mehr oder weniger an Körperlänge macht eigentlich nichts aus, das kann man gut einstellen.
0: Aber meine Frage zielt jetzt dahin ab. Würde sie das denn rein körperlich schaffen, das Tandem zu lenken? Also ist das anstrengend für sie? oder?
2: Also ich denke, sie würde es schaffen. Wenn man auf eine Einzelanfertigung äh, hinaus äh, geht, ist es auch völlig egal, wie äh, die Größenverteilung zwischen äh, den Einzelpersonen ist. Hauptsache, äh, 13-jährige Tochter äh, wächst wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Das ist dann ungünstig. Aber äh, sonst... Äh, wenn man einen ganz festen Piloten hat und einen ganz Co-Pilot äh, auch fest ist, dann äh, baut man jeweils für denjenigen den perfekten Rahmen oder den nahezu perfekten Rahmen auf äh, und kann dann fahren. Und das Lenken ist gewöhnungsbedürftig. Äh, man äh, Mit einem Einzelrad fährt man, sage ich mal, ganz sportlich um eine Kurve. Mit so einem äh, Tandem äh, muss man sich dann schon ein bisschen in die Kurve legen beziehungsweise das ist dann ja naja, wie halt ein LKW mit Anhänger ne Müsst dann schon eine kleine Welle ziehen und dann rum
1: also ich habe mal einen kleineren Piloten eingefahren der Kopf kürzer ist als ich und auch wesentlich leichter der hat immer versucht mein Gewicht irgendwie auszugleichen der hat gedacht, oder hat mich als Last empfunden wahrscheinlich und hat dann am Lenker so gewackelt und meinte aber, dass ich sei daran schuld. Aber ist er natürlich derjenige, der am Lenker wackelt, weil er ausgleichen wollte dieses Gewicht. Das muss man gar nicht. Also wenn der Pilot wesentlich leichter ist, muss der sich daran gewöhnen, dass der äh, co eben auch Radfahren kann und das Gleichgewicht halten kann und dass man diese ausgleichenden Lenkbewegungen gar nicht machen muss.
0: Das ist schon mal ein guter Tipp. Mhm. Das ermutigt mich auch nochmal, dass wir uns da doch nochmal näher hinterklemmen.
2: Man muss einander halt vertrauen. Also äh, ich muss darauf vertrauen, dass äh, hinter mir äh, erstmal nichts passiert, außer dass getreten wird äh, beziehungsweise, äh, dass der hinter mir, wenn er merkt, es geht jetzt in eine Kurve, äh, ja, also sich auch so eine leichte Kurvenlage mitbegibt, dann kommen wir bedeutend besser äh, um die Kurve. So äh, wie Stefan auf mich vertrauen muss, äh, dass ich äh, alle Hindernisse gut umschiffe und nicht davon ausgehe, dass ich mit dem Einzelrad unterwegs bin, sondern weiß, ich bin Doppelt so lang, ne?
1: Also, einen hohen Bordstein hochfahren geht auch nicht so einfach, dass man mal in die Pedale tritt und das, den Lenker hochzieht. Das geht mit dem Tandem halt nicht. Da muss man, ja, muss man aufpassen. Aber sonst ist es wie, wie Einzelradfahren eigentlich. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, sowieso.
2: Bis auf die Radwegschikanen. Die, <lacht> ja. die sind sehr unangenehm. Da kommt man also äh, mit einem Einzelrad ja sehr schön durch, aber. Dort macht einem wirklich die Länge äh, des Rades äh, Schwierigkeiten, dass man da nicht gut rein- und rauskommt.
0: Mhm. Stefan, du als Pilot, hast du uns noch irgendeine schöne Geschichte zu erzählen? Darf lustig sein oder was auch immer, die du mit Stefan zusammen erlebt hast?
2: Mm, ja, eigentlich gibt es da äh, mehrere Geschichten. Äh, prinzipiell äh, das Positivste, was mir halt passiert ist, dass äh, Stefan mich irgendwann mal zu dieser euro im überredet hat um äh, ja viele Kilometer äh, auf äh, durchaus steile Berge hochzufahren und dann äh, das Glücksgefühl des äh, oben angekommen, äh, wie wir das vorhin schon mal hatten, äh, zu genießen. Ja, und dann aber zu wissen, äh, das war jetzt der zweite Tag, der Vormittag, äh, ah, jetzt kommt aber doch noch ein bisschen was. Stefan wird jetzt sagen, manchmal schimpfe ich natürlich vorne auch.
1: Ähm. <lacht> vor allem, wenn ich zu schwer bin, er motiviert mich immer abzunehmen. Und tatsächlich, vor jeder Euro-Tandem-Tour habe ich 10 Kilo abgenommen. Aber das, das ist ein anderes Problem, was ich habe.
2: Ja, dieses Jahr haben wir das ja dann anders geregelt.
1: Ne? Also da ist es, ja. Genau.
2: dann ja die, das Streckenprofil äh, dem Gewicht
1: angepasst. <lacht> da fahren wir eine Flusstour am Main, genau.
0: Also wenn ihr mal durch Hude kommt, ne? hier ist alles platt, ich glaube, da klappt das dann auch so mit dem Gewicht. So.
1: Der Weserradweg war auch mal angedacht, aber ähm, vielleicht, vielleicht später mal.
0: Ja, aber der heißt ja auch Weserbergland oder nicht? Also ich glaube, so flach ist der nicht, den darf man glaube ich nicht unterschätzen.
1: Ich stamme aus dem Weserbergland, das ist meine Heimat ich weiß, dort ist es durchaus hügelig, aber es gibt auch Radwege am Fluss entlang, tatsächlich. Ja. Okay,
0: naja, also was für euch hügelig ist, das sind für mich schon Berge, ne? Ja, klar,
1: du, du bist ja auch ein Flachland-Tiroler.
0: Also ich kann ja heute schon sehen, wer morgen zu Besuch kommt, ne? Genau. Genau. Ja, jetzt hatten wir vorhin so schöne Witze, aber ich weiß ja jetzt leider ich weiß ja die Antworten leider schon, aber vielleicht mögt ihr sie unseren Zuhörern ja doch trotzdem noch erzählen. Ich habe mich schlapp gelacht.
1: Ja, welche Sportler benutzen eine Zeitmaschine? Das sind Radfahrer, natürlich. Und ähm, die andere witzige Frage ist eigentlich, ähm, in welchem Laden kann man Nippelspanner und Kettenpeitschen kaufen? Natürlich im Fahrradladen. Ganz klar.
0: Genau. Ich fand, die, ich fand die so gut. Und wir hätten sie tatsächlich als Einstiegsfrage nehmen sollen. <lacht> um zu erraten, um welchen Sport es heute geht. Aber jetzt haben wir sie zum Schluss gemacht. So, und zum Abschluss möchte ich euch nun ein paar Fragen stellen beziehungsweise euch bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Pilot Stefan, <lacht> mit dir fange ich jetzt mal an. Was war dein schönstes Erlebnis der letzten sieben Tage?
2: Oh, dass mein kleiner Junge einmal freiwillig in den Kindergarten reingegangen ist und ich das nicht lange diskutieren musste. Das war sehr Was gut. Was
0: gibt es bei dir? Okay. Was gibt es bei dir sonntags zum Frühstück?
2: Oh, äh, Marmeladenschnitte oder wenn es ganz gut ist Nutella. <lacht>
0: Welches Buch hat dich maßgeblich beeindruckt?
2: Zeit zu leben, Zeit zu sterben.
0: Welches Tool ist für dich im Alltag nicht mehr wegzudenken? Mein Fahrrad? <lacht> Mit wem möchtest du gerne mal zusammen essen gehen?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde jetzt sagen, ich würde mit Stefan gerne mal wieder essen gehen, weil wir das schon ganz lange nicht mehr hatten.
0: Das ist doch eine gute Antwort. So, Stefan, der co das muss ich ja heute immer dazu sagen. Ich verstehe schon. Genau, dann habe ich für dich hier die Sätze zum Vervollständigen. Der Tag war gut, wenn?
1: Ich mich angestrengt habe und alles überwunden habe, auch Schwierigkeiten, das gibt mir Auftrieb.
0: Beim Sonntagsfrühstück gibt es bei mir?
1: Entweder Müsli oder an besonderen Tagen auch mal gerne Brötchen mit Lachs und ein Ei.
0: Den Papst würde ich gerne fragen?
1: Oh, wie er die katholische Kirche reformieren möchte. Ich bin selber gar nicht katholisch.
0: Urlaub bedeutet für mich?
1: Körperliche Anstrengung, aber freien Kopf zu bekommen. Urlaub ist für mich meistens Radfahren äh, in, den Letz in letzter Zeit. Ich bin nicht so der Fernreisetyp, aber beim Radfahren kann ich einfach meinen Kopf frei bekommen. Das ist für mich Urlaub.
0: Und Arbeit bedeutet für mich?
1: Eigenständig sein zu können, eigenes Geld zu haben, mir meine, mein Tandem-Hobby auch leisten zu können.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mir diese Fragen so beantwortet habt. Finde ich total toll. Und ich bedanke mich, dass ihr meine Gäste wart und hoffe, dass wir jetzt ganz, ganz viele Leute neugierig gemacht haben, auch mal Tandem zu fahren.
1: Da bin ich überzeugt. Das hoffe ich auch.
0: So, also ich habe nach diesem Podcast richtig Bock, Tandem zu fahren und hoffe, dass ich da auch mal jemanden finde, der mit mir losfährt. Und... Ja, wenn auch ihr nun richtig Lust bekommen habt, dann nichts wie ran ans Tandem. Man kann sich bestimmt in manchen Fahrradläden mal eins ausleihen, um es mal auszuprobieren. Und wenn ihr ein Tandem habt und keinen Piloten, dann wendet euch doch gerne mal an den Arbeitskreis Sport. Die E-Mail-Adresse lautet sport.pro-retina.de. Vielleicht kann euch da bei eurer Suche geholfen werden. Und wenn ihr selber jetzt Bock habt, Tandempilot zu werden dann meldet euch erst recht gerne beim Arbeitskreis Sport unter sport.pro-retina.de, denn ihr seid richtig gefragte Menschen, weil wir suchen ja immer nach Begleitung. Und vielleicht treffen wir uns ja dann bei der nächsten Euro-Tandem-Tour mit Stefan und Stefan. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann kommt doch auch mal auf Instagram und Facebook bei Blind verstehen vorbei. Da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über uns und auch über neue Folgen. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, wenn ihr uns dort abonniert und uns ein Like da lasst. Sagen meine Kinder immer, ich muss das sagen. ein Daumen nach oben. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es hier heißt, Blind Verstehen, der ProRetina-Podcast. Bis dann, ciao, ciao.